0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute habe ich zu Gast den Eberhard. Hallo
1: Eberhard. Hallo Lukas, hi.
0: Wir wollen heute über die Independent System Architecture sprechen und äh, auch kurz Isa genannt. Und dazu habe ich mir den Eberhard eingeladen. Aber bevor wir damit loslegen, Eberhard, wer bist du und was machst du bei InnoQ?
1: Ich bin Fellow bei InnoQ. Äh, mein Schwerpunkt sind Consulting-Sachen, Trainings und äh, Bücher schreiben, Artikel schreiben, solche Geschichten, weniger Projektarbeit.
0: Alles klar. Und äh, was ist Isa und wozu braucht man das?
1: Ja, ähm... ISA ist ein Ergebnis davon, dass man da draußen sehr viel von Microservices spricht und irgendwie gar nicht so klar ist, was eigentlich Microservices genau sind oder was so das Minimum dessen ist, was man benötigt, um eine Architektur, wirklich eine Microservices-Architektur zu nennen. Und das ist das, was wir mit den ISA-Prinzipien versucht haben, mal äh, aufzuschreiben. Das ist ein Ergebnis von... Sehr vielen internen Diskussionen, die wir auf InnoQ-Events geführt haben, ähm, aber dann auch noch an, an anderen Stellen und mit denen wir dann irgendwann losgegangen sind und gesagt haben: Okay, das hier sind die Prinzipien, die wir äh, als Minimum einer echten Microservices-Architektur ansehen. Und ist die Idee
0: jetzt so, dass, dass das alle Sachen umschließt, die ihr schon als Microservices gesehen habt? Oder würdet ihr auch explizit sagen, ihr habt Sachen gesehen, die Leute als Microservice bezeichnen, die ihr aber nicht als Microservice bezeichnen würdet?
1: Ja, das ist ja genau der Grund, warum wir eben diese ISA-Prinzipien gemacht haben, um ihm zu sagen, okay, es gibt sicher Leute, die halt ähm, Systeme bauen, die sich Microservices nennen, aber wir glauben, dass es eigentlich sozusagen der falsche Ansatz ist oder irgendwie an bestimmten Stellen falsch gemacht wird und oder nicht ausreichend ist. Und das ist genau der Grund, warum wir jetzt eben ISA-Prinzipien aufgestellt haben und auch einen neuen Begriff dafür gewählt haben, um ihm zu sagen, okay, du kannst es halt Microservices nennen, aber du kannst es nicht ISA-Prinzipien nennen, weil das ist nun ein Begriff, der klar definiert ist und da gibt es die Webseite und auf der Webseite steht das alles drauf. Das mhm. ist so die Idee dahinter.
0: Alles klar. Ähm, in der, auf der Webseite geht es direkt irgendwie um den Begriff der Modularisierung. Ähm, erstmal, was verstehst du darunter und welche Rolle spielt das bei der ISA?
1: Module sind ja ein sehr altes Konzept. Ähm, das ist die Idee, dass ich Software aufteile in verschiedene Module, die ich getrennt entwickeln kann und damit erreicht man Zweierlei durch diesen Begriff. Der ein, das eine, was man dadurch erreicht, ist, dass man sich auf diese lange Historie be, äh, beziehen kann. Also man kann jetzt irgendwie sagen, okay, wir haben Module, das heißt äh, Low Cohesion, High Coupling, also dass eben diese Module sehr intern, sehr stark zusammenhängen, aber zwischen den Modulen eine dose Kopplung ist. Das sind Dinge, die sich sozusagen von selbst verstehen, weil es sind eben Module oder das Geheimnisprinzip, dass also der Zugriff nur über eine klar definierte Schnittstelle äh, kommt. So, und mhm. das ist einer der Punkte, dass man eben dadurch in dieser langen Historie steht und bestimmte Dinge einfach übernehmen kann. Und der andere Punkt ist, dass man damit halt auch klar sagt, in welchem Mitwettbewerb man steht. Also man steht eben im Mitwettbewerb zu anderen Modularisierungsmechanismen, äh, die halt Systeme aufteilen in Packages, Namespaces oder was der Teufel was. Und dadurch positioniert sich das zunächst einmal relativ klar. Okay, also du hast jetzt auch schon gesagt,
0: es gibt auch andere Möglichkeiten zu modularisieren. Was ist der Vorteil daran, jedem Modul seinen eigenen Prozess oder VM oder Container zu geben?
1: Dass ich dadurch mich sehr viel stärker entkoppeln kann. Normalerweise verstehen wir unter Entkopplung, dass ich eine Änderung in einem einzigen Modul mache und die anderen Module, davon unberührt sind. Wenn ich jetzt sage, dass ich Module als Docker-Container beispielsweise ausführe, so wie das die esa prinzipien tun, dann habe ich eine viel stärkere Entkopplung, weil ich zum Beispiel diese Module auch getrennt deployen kann. Ich kann jetzt eben einen Docker-Container nehmen und den getrennt von allen anderen in Produktion bringen, prinzipiell. Mhm. Wenn einer von denen ausfällt, dann fallen die anderen nicht sofort mit aus. Ich schreibe ein Memory-Leak bei dem Docker-Container fällt halt der Docker-Container aus. Bei äh, einem System, wo ich alle diese Module gemeinsam deploye, wird wahrscheinlich das gesamte System ausfallen. Sicherheit, äh, wenn ich dort zwischen den Docker-Containern Firewalls habe, dann kann ich eben von dem einen Docker-Container schwierig in den anderen Docker-Container rüberkommen und so weiter und so weiter. Das heißt, dort habe ich eben an vielen Stellen eine zusätzliche Entkopplung. Und das ist der Vorteil äh, oder ich sollte äh, der, der Unterschied zu den sonstigen Modularisierungsansätzen.
0: Mhm.
1: Ähm, was in
0: den ISA-Prinzipien auch diskutiert wird, ist äh, Mikro- und Makroarchitektur. Bevor wir darauf eingehen, was verstehst du denn unter diesen Begriffen?
1: Mikroarchitektur sind Entscheidungen, die ich in jedem äh, Modul getrennt von den anderen Modulen treffen kann. Makroarchitektur ist etwas, was ich übergreifend definiere für das Gesamtsystem. Ich werde zum Beispiel als Teil der Makroarchitektur vermutlich definieren müssen, wie diese einzelnen Module miteinander kommunizieren. Ähm, aber muss ich festlegen, in welcher Programmiersprache jetzt ein solches Modul geschrieben ist? Nee, muss ich nicht. Also, es kann ein Docker-Container sein, da kann ein Java-Programm drin sein, da kann irgendwie PHP oder Node oder sonst irgendetwas drin sein. Äh, das muss ich also nicht unbedingt festlegen. Das könnte also eine Mikroarchitekturentscheidung sein. Und das ist etwas, was erst durch diese Aufteilung in diese verschiedenen Docker-Container wirklich relevant wird, weil ich ähm, dadurch diese Möglichkeiten überhaupt erstmal habe. Hätte ich einen klassischen Modularisierungsansatz müsste ich wahrscheinlich die Programmiersprache standardisieren. Mhm. Das muss ich jetzt eben bei diesem Ansatz nicht mehr. Das heißt also, dass diese Unterscheidung jetzt erst so richtig relevant wird. Und dabei, das bedeutet auch in der Konsequenz, dass man eigentlich eher wenige Makroarchitekturregeln äh, definieren sollte oder muss, weil man sonst den Vorteil dieses Architekturansatzes gar nicht so richtig ausnutzt. Also offensichtlich ist mindestens Integration oder so etwas, was ich definieren muss. Aber muss ich eigentlich deutlich mehr noch definieren? Das ist eben etwas, wo einige sogar sagen, das ist eigentlich nicht sinnvoll. Also äh, jemals die ähm, Implementierungstechnologie zu standardisieren, das macht keinen Sinn, weil ich eben dann zu sehr, die einzelnen Module ähm, festlege und dazu viele Entscheidungen zentralisiert treffe und damit den Vorteil dieser Architektur gerade zunichte mache. Aber das bedeutet
0: auch, dass ich ähm, als Architekt entscheide, ob etwas eine Mikro- oder eine Makroarchitekturentscheidung ist, richtig? Also es ist nicht grundlegend, eine, eine bestimmte Frage ist nicht immer eine Mikro- oder Makrofrage, sondern ich entscheide, ob es eine ist. Also wenn ich jetzt sagen würde, alle müssen in Go schreiben, dann würde ich das zu einer Makroarchitekturentscheidung machen, richtig?
1: Ja, ähm, aber wie gesagt, es gibt halt Leute, die sagen, so etwas kann eigentlich keine sinnvolle Entscheidung sein. Und äh, das kann man auch in gewisser Weise nachvollziehen, weil wahrscheinlich wird in zwei oder drei Jahren irgendjemand durch, um die Ecke kommen und wird sagen, hey, hier gibt es halt die neue Programmiersprache, wollen wir die nicht mal ausprobieren und können wir nicht mal einen Service da ähm, einbauen? Und wenn man sich dann dazu entschieden hat, sich auf eine Programmiersprache zu standardisieren, und vielleicht sogar noch bestimmte Libraries vorzu, äh, vorzuschreiben, dann hat man sich eigentlich in eine Ecke begeben. Und das macht wenig Sinn. Mhm. Äh, für die langfristige Evolution eines Systems ist so eine Entscheidung eigentlich wenig, eine wenig sinnvolle äh, Entscheidung. Deswegen haben wir eben auch mit den ISA-Prinzipien versucht zu äh, diskutieren, was denn eigentlich das minimale Set an Makroarchitekturentscheidung ist, die ich auf jeden Fall auf dieser Ebene treffen muss. Also eben beispielsweise äh, die Integrationstechnologie oder die Kommunikationstechnologie. Ähm, das sind eben Dinge, äh, die ich mindestens als Makroarchitekturentscheidung treffen muss an der Stelle.
0: Okay, und also das. was sind weitere Dinge, die ich entscheiden muss? Also habt ihr einfach überlegt, das ist unvermeidlich, das muss ich auf jeden Fall entscheiden, oder was, was steckt dahinter?
1: Also Dinge, die halt sehr sicher und vermeidlich sind, sind äh, Integration. Also integriere ich meine Systeme ähm, synchron, asynchron oder über, über die UI-Ebene, vielleicht mache ich es auch auf verschiedene Arten und Weisen. Und mit welchen konkreten Kommunikationsprotokollen mache ich das? Also äh, tue ich das mit Hilfe von äh, REST oder Messaging und wie, vielleicht mit irgendeiner Art von Frontend-Integration, mache ich das vielleicht nur über Links. Das sind Dinge, die ich global definieren muss, weil sonst gar nicht klar ist, wie diese Module zusammengehalten werden. Also mhm. ich würde eben argumentieren, wenn ich das nicht standardisiere, habe ich kein System aus Modulen mehr, sondern ich habe irgendwie Inseln, die ja zufällig irgendwie miteinander reden. Und da fällt es schwer, von einem Gesamtsystem zu reden, wenn jede von diesen Inseln mit der anderen Insel über irgendeine Art und Weise spricht. Und abgesehen davon würde mir halt auch die Komplexität an der Stelle explodieren, weil ich eben äh, dann einen unübersichtlichen äh, Zoo habe an der Stelle. Ähm, die andere Sache ist das Deployment. Ähm, ich habe bereits gesagt, ein Vorteil dieses Ansatzes ist, dass ich die Module getrennt deployen kann. Wenn ich es denn kann. Ähm, mhm. Rein technisch kann ich natürlich einen Docker-Container runterfahren und neu hochfahren, aber wenn ich jetzt in der Continuous Delivery Pipeline, die dazu zu diesem neuen Docker-Container führt, Abhängigkeiten habe, dann geht das vielleicht nicht. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, ich nehme mein System, ich baue also diese Module, ich baue also diese Docker-Container, dann teste ich sie alle und dann bringe ich sie alle gemeinsam in Produktion, dann ist das zwar theoretisch denkbar, aber es ist irgendwie total Sinn. Es führt dazu, dass ich einen wesentlichen Vorteil, nämlich das getrennte Deployment, nicht umsetze. Also, ist eine Regel, die wir aufgestellt haben, dass das Deployment tatsächlich unabhängig ist. Wir schaffen durch diese stärkere Modularisierung die Voraussetzung dafür und sagen dann, dass es auch wirklich umgesetzt werden muss. Mhm. Dann sagen wir, dass der Betrieb standardisiert sein sollte. Wir haben mehr Prozesse, die jeweils irgendwie betrieben werden müssen durch die Standardisierung minimieren wir den Aufwand dafür und das ist sicherlich vorteilhaft. Ähm, streng genommen ist es nicht notwendig, Jeder von diesen, so jedes von diesen Systemen könnte anders betrieben werden. Wenn ich einen zentralen Betrieb habe, würde ich so ein Modell auf gar keinen Fall fahren, wo jeder von diesen Services anders betrieben werden kann, weil ich damit einfach diesen zentralen Betrieb überlaste. Wenn ich aber DevOps-Teams habe, wo jedes dieser Teams die Verantwortung auch für den Betrieb übernimmt, da ist es so, dass äh, ich diese zentrale Festigung nicht mehr unbedingt treffen muss. Und genau genommen sollte ich es vielleicht auch gar nicht, weil ich am Ende halt sage, okay, so läuft der Betrieb, also ähm, das ist zum Beispiel das Monitoring-Werkzeug, was ihr benutzen sollt, hiermit solltet ihr Log-Analyse machen, so, dann kommt irgendwie das Team um die Ecke und sagt, Na naja, ähm, unser Problem, was uns gestern zum Ausfall geführt hat, das ist ein Resultat dessen, dass wir eben mit diesem Monitoring-Werkzeug und mit diesem Log-Analyse-Werkzeug dieses Problem nicht analysieren konnten vorher, deswegen ist der Ausfall also darauf zurückzuführen und das kann, will, diese Diskussion will ich eigentlich nicht führen. Deswegen würde ich dann dem Team halt sagen, naja, ihr seid dafür verantwortlich, dass das funktioniert. Ihr seid das DevOps-Team. Ihr baut nicht nur die Software, sondern ihr betreibt sie auch. Dann solltet ihr auch die Technologien dafür auswählen. Ich würde erwarten, dass dann doch eine Standardisierung kommt, weil eben die Teams am Ende ähm, sich wahrscheinlich auf irgendwelche Technologiestandards äh, einigen werden, um den Aufwand gering zu halten. Aber ich würde es nicht mehr unbedingt erzwingen.
0: Okay, das heißt also, du, du rätst mir dazu, dass die Leute quasi ähm, Guidelines geben, aber nicht äh, so richtige Regeln dafür.
1: Ja, Best Practices und ähm, es ist auch so, dass... Also, wie gesagt, ich will halt einfach nicht die Diskussion, ich kann nicht auf der einen Seite sagen, ihr seid dafür verantwortlich, dass es in Produktion läuft, und auf der anderen Seite sage ich, hey, und das ist die Technologien, die ihr halt in Produktion benutzen müsst. Mhm. Man kann nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass etwas in Produktion vernünftig läuft, weil man nicht die Technologien auswählen darf. Mhm. Das ist irgendwie so, Rechte und Pflichten müssen sozusagen in einem vernünftigen Verhältnis sein. Und das ist genau der Punkt hier.
0: Okay, aber ist es auch denkbar, die ISA-Prinzipien umzusetzen, wenn man einen zentralen äh, Betrieb
1: hat? Ja, dann würde ich halt einfach die gesamten äh, Sachen, die halt der Betrieb haben will, also wie deploy ich das, wie monitore ich die Sachen, wie funktioniert die Log-Analyse, als Makroarchitekturregeln definieren. Und ähm, ich finde, das ist eigentlich genau einer der Vorteile, die, der, dieser, den dieser Ansatz bietet, dass ich da sehr konkret ähm, definiert die, das mal. Ähm, niederschreiben kann, was denn nun wirklich die Sachen sind, die dafür notwendig sind, um etwas von Produktion zu bekommen und dadurch dieses Verhältnis zwischen Betrieb und ähm, Entwicklung halt auch klar äh, formalisieren kann.
0: Mhm. Okay. Und was gehört noch
1: zur minimalen
0: Markrechte dazu?
1: Ja, ähm, eine Sache ist, dass äh, wir sagen, dass diese Standards für den Betrieb beispielsweise genauso wie alle anderen Sachen eigentlich nur die Schnittstelle eines Microservices oder eines Moduls betreffen sollten. Mhm. Also grundsätzlich ist bei modular, modularer Entwicklung ja so, dass wir sagen, dass die Module untereinander nur über die Schnittstellen aufeinander zugreifen, sodass sich die Interne des Moduls ändern kann. So, und das bedeutet für dem Betrieb, ich sollte sagen, bitte schicke deine Log-Nachrichten auf folgende Art und Weise in unser log system also über syslogd, beispielsweise, um was ganz Klassisches zu nennen, mhm. ähm, oder schreib halt ein Log-File in einem bestimmten Format oder was auch immer. Was ich nicht tun sollte, ist zu sagen, benutze bitte diese Library, mhm. weil ich damit die, die, die nicht mehr die Schnittstelle definiere, sondern die Interne des Moduls beeinflusse und eben sage, hier soll diese Library bitte benutzt werden. Mhm. Und das ist, durchbricht eben zum einen Modularisierung und zum anderen äh, torpediert es halt auch einen Vorteil dieses Ansatzes, dass ich eben technologieunabhängig bin, dass ich eben auch wenn ich heute alles in, in Go schreibe, in ein paar Jahren mit irgendeiner anderen Programmiersprache was umsetzen kann. Wenn ich die library standardisiert habe, dann äh, kann ich das eben nicht tun. So, und das ist genau ähm, der Grund, warum äh, wir sagen, dass diese Regeln alle nur die Schnittstellen äh, umfassen sollen. Mhm. Und dann geht es noch um resilience ähm, ein Microservices-System sollte so aufgebaut sein, dass ein Microservice, wenn er ausfällt, keinen anderen mit sich reißt, ähm, weil ich sonst ein zu Risiko habe, dass das Gesamtsystem ausfällt. Das gilt auch dann, wenn der Microservice irgendwie runtergefahren wird und irgendwo anders gestart wie neu gestartet wird. Also in einem Cluster kann sowas durchaus mal passieren. Und da muss eben das System auch gegen abgesichert sein, dass es von einem von einem Knoten irgendwie auf einen anderen Knoten verschoben wird. Und mhm. äh, das ist eben das Resilienzthema thema Das ist auch etwas, was ein Microservices-System sozusagen als Minimum erfüllen muss, um den ISA-Prinzipien äh, zu ge genügen.
0: Okay, was jetzt vielleicht den einen oder anderen überrascht, äh, der das hört, ist, dass in dem ganzen Teil irgendwie weder Conway's Law noch Domain-driven Design vorkommt, ist das eine bewusste Entscheidung, weil das sind ja irgendwie Buzzwords, die doch einem immer begegnen, wenn man über Microservices spricht.
1: Ja, das ist eine bewusste Entscheidung, weil wir eben die rein technischen Grundlagen mal aufschreiben wollten dafür, was äh, so ein wie so ein System aussehen kann oder aussehen sollte und die fachliche Aufteilung ist davon getrennt, also natürlich ist eine Aufteilung nach Domain Driven Design und Boundary Context eine sehr gute Idee, das führt zu einem sehr gut entkoppelten System. Aber ist ein System, das dem nicht genüge tut, immer noch ein ISA System? Ja, ja, das ist so. Also, nicht auch wenn ich eine mhm. vergurkte Architektur habe, kann sie immer noch den ISA Prinzipien Genügen, also wie die fachliche Aufteilung ist, ist davon eben unabhängig. Und auch die organisatorischen Themen sind keine Themen, die wir jetzt hier diskutieren. Es ist natürlich so, dass durch diese Mikro-Makro-Architekturaufteilung, durch diese starke Entkopplung äh, große Teams ähm, Vorteile generieren. Aber bei vielen unserer Kunden ist es auch so, dass es sehr kleine Teams gibt, die ja trotzdem Microservices mhm. machen und diese Prinzipien umsetzen. Und ähm, das ist für mich halt auch völlig in Ordnung. Und äh, aus dem Grund ähm, haben wir da ganz bewusst eben diese Themen ausgenommen.
0: Und auch die ganzen Themen wie zum Beispiel, es muss auf jeden Fall über HTTP kommunizieren und so weiter, das ist auch bewusst ausgeklammert, um das bereit aufzustellen.
1: Genau, also wir sagen ja, es muss einen Standard geben für eine Kommunikation. Aber welcher das so konkret ist, das bleibt eben sozusagen dem Anwender überlassen. Und ähm, es ist ja auch denkbar, dass Systeme über messaging system miteinander reden und gar nicht über HTTP. Das ist natürlich auch äh, möglich ohne weiteres. Okay.
0: Ähm, gibt es denn einen Zusammenhang äh, zwischen ISA und SCS, also Self-Contained Systems, weil äh, sich da ja auch die Autoren so ein bisschen überschneiden?
1: Hm. Self-Contained Systems ähm, ist eine Idee, die im Wesentlichen sagt, wir bauen unabhängige web und bauen darüber das System auf. Mhm. Ähm, Self-Contained Systems sagt deswegen schon mal eine ganze Menge an Dingen. Also zum Beispiel, wir bauen eine web -Anwendung. Das muss ja nicht unbedingt der Fall sein. Bei ISA könnten wir halt auch irgendetwas bauen, was einfach nur ein REST-Interface implementiert. Oder äh, irgendwie nur über Messaging äh, nach draußen erreichbar ist. Das wäre halt ohne weiteres machbar. Ähm, Self-Contained Systems sagt dann in der Folge, dass man in erster Linie von Integration nutzen sollte, dann asynchrone Kommunikation, dann synchrone Kommunikation, das ist eine Priorisierung. Mhm. Das sagt ISA nicht. Äh, ISA sagt nur, es muss irgendwie einen Standard geben, was auch immer der halt ist, ist halt. Äh, dann dem, die, äh, dem jeweiligen Projekt überlassen. Und Self-Contained Systems trifft auch eine organisatorische Aussage und sagt, naja, ähm, wir müssen halt bei ähm, Self-Contained Systems, äh, muss jedes Self-Contained System ähm, einem Team gehören. Mhm. Das bedeutet, ein Team ist halt zuständig für ein oder mehrere Self-Contained Systems, aber kein Self-Contained System wird von mehreren Teams bearbeitet. Das sind alles Dinge, die in ISA sozusagen nicht drin sind. Also insofern ist es, äh, spezieller. Ähm, interessanterweise ist es so, dass Self-Contained Systems nichts sagen über Mikro-Makroarchitektur. Also die Definition selber enthält diese Begriffe gar nicht. Obwohl de facto das oft, ähm, etwas ist, was in Self-Contained Systems auch als Begriffe benutzt wird äh, und sicher de facto auch ein wichtiger Bestandteil davon ist. Ähm, insofern würde ich sagen, dass Self-Contained Systems üblicherweise ein Sonderfall von ISA sind und ISA versucht, oder ist eben ein Überbegriff, das ist, war ja auch genau das Ziel zu sagen, naja, wir definieren, was ist das Minimum, was Microservices äh, erfüllen müssen und Self-Contained-Systems sind ein Sonderfall von Microservices und dementsprechend eben auch üblicherweise ein Sonderfall von äh, den ISA-Prinzipien und deswegen passt das, glaube ich, soweit alles ganz gut zusammen. Okay, und sind diese, diese Regeln, die jetzt auf dieser Seite
0: stehen, äh, in Stein gemeißelt und unveränderlich oder kann man da noch was dran ändern, wenn man da zum Beispiel irgendwas anders sieht als die Autoren? Ja genau, also es gibt
1: äh, isa-principles.org, da stehen die ganzen Prinzipien drin und äh, da ist oben so ein Link also das ist genau genommen so ein, so ein github äh, Octocat und das ist der Link zu dem GitHub-Projekt. Und da kann man Issues einstellen und da gibt es auch gerade äh, Diskussionen. Also ähm, eine, ein Issue, der halt zum Beispiel eingestellt worden ist von einem Kollegen, ist halt die Frage, äh, naja, bei Kommunikation sagt ja halt, dass Autorisierung auch etwas ist, was eigentlich standardisiert sein muss, wenn ich mehrere Systeme habe, die hat miteinander die gemeinsam ähm, wenn ich mehrere ISA Microservices habe, die gemeinsam ein System abbilden, da müssen sie eben auch untereinander Informationen über den aktuellen äh, Benutzer austauschen mhm. also eben die Authentifizierungsinformation und das ist etwas, was wir jetzt nur in der Kommunikation drin haben als Unterpunkt Vielleicht will man das zu einem eigenen Punkt machen. Es gibt einen anderen Issue, der irgendwie sagt, dass vielleicht Kommunikation und Integration doch eher zusammengehören und äh, von daher freuen wir uns da auch über weitere Issues und Themen, die halt dort verbessert werden können oder geändert werden können und auch über Pull-Requests bei äh, auf dem GitHub-Projekt. Äh, wir haben dort auch ein paar Committer, die bereits Typos identifiziert haben und äh, Erweiterungen gemacht haben und so weiter. Von daher ist das halt ein offenes Projekt, wo halt jeder eingeladen ist, sich daran zu beteiligen.
0: Und das bedeutet auch, dass ich das frei verwenden kann in meinen internen Firmenpräsentationen oder äh, wie funktioniert das?
1: Ja, es ist so, dass wir, ähm, das Ganze steht unter Creative Commons Attribution Share Like. Das heißt, ähm, man kann die ganzen Sachen benutzen, man muss eben sagen, wo man es hier hat und sie entsprechend selber unter einer ähnlichen Lizenz weiterverwenden. Das gilt für die Webseite. Auf der Webseite gibt es auch eine Präsentation. Die Präsentation äh, gibt es als PowerPoint zum Unterladen. Die ist auch auf der, in der Webseite integriert. Und äh, damit kann man eben rausgehen und die Prinzipien auch dann äh, darstellen, diskutieren und auch in eigenen Präsentationen benutzen. Das ist also das ist genau die die Idee dann äh, eben ein, eine, eine Idee, eine Idee, ein Konzept vorzustellen und es dann äh, den Menschen zu erlauben, da ähm, mit sich daran zu beteiligen und das entsprechend für die eigenen Projekte und für die eigenen Ideen zu benutzen und auch anzupassen.
0: Okay, super. Dann äh, danke ich dir für diese ganze Vorstellung. Äh, ich hoffe, dass sich ein paar Leute dann äh, mit der Seite beschäftigen und auch ein bisschen
1: Feedback geben. Ja, das würde mich ja. auch auf jeden Fall freuen. Vielen Dank für deine Zeit und für die äh, vielen Fragen. Gut, und dann den Hörern äh, bis
0: zum nächsten Mal beim Inokyo podcast Auf Wiedersehen. Tschüss.